0: Podcast el Pepe Sports, donde hablamos de todo. 1 de junio 2021. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Es un gusto saludarlos. Ya estamos en junio. Increíblemente, ya estamos en junio. Mitad del año. Y pues todavía estamos aquí. We are still here. We are still here, como diríamos. Como dirían por allá, ¿no? Eh, ya rápido se está pasando este 2021 quien lo fuera a pensar, eh, a pesar de pandemia y todo, but we are still here, completamente estamos aquí en vivo para, en vivo, aquí estamos grabando, bueno ustedes, para ustedes, para todo lo que está sucediendo alrededor del mundo deportivo, y vaya que, sí ayer vi la final de Tigres Femenil, bueno la, el segundo tiempo, el segundo tiempo, la verdad, la verdad es que el horario de 7 de la noche le fallaron un poquito, era mejor 8 o 9, la verdad es que a diferencia de Estados Unidos, el horario estelar, voy a decir, mínimo aquí de Monterrey, yo no vivo en otras partes, nunca he vivido en otras partes, más que aquí en Monterrey, y yo sí siento que el horario prime es como 8 o 9 de la noche, 9 de la noche, porque yo, yo defino Prime... Que la gente esté en sus casas... Me explico, ¿no? Que la gente esté en sus casas... Que no esté... O sea... Que haya cansado Ya salir de su trabajo... Y, ya, y ahora sí ya estar listos... Para lo que sigue... Eso es lo que yo defino... El horario Prime... ¿no? Y en Estados Unidos... La, el horario de salida de trabajar es mucho más temprano. A las 4, o 5 de la tarde ya muchos salieron. Llegas a las 6, 7 a tu casa y ya estás en horario estelar. Ya, ya para las 10 de la noche te estás durmiendo. Ya para las 10 de la noche ya. ¿Ya te tardaste? Ya. Aquí en Monterrey. Uno está llegando a, la, a sus casas después de trabajar si sí, como uno, como uno que es Godín, llega a las 8 o 9 de la casa si te duermes a las 10, pues ya no hiciste nada. Ya perdiste. se siente como si perdiste el día completo, ¿no? Entonces. Yo sí creo que es una diferencia así tremenda, tremenda. A mí sí si me hubiera gustado, o sea que.. La final femenil, femenil, me imagino que estudias por horarios, no sé si de televisoras, no sé de quién, pero pues obviamente 7 de la noche quitaste un poquito audiencia. No tanto, a lo mejor el final. Pero, pues bueno, eso ya son.. Como le dirían en inglés, pet peeves. No, esas cosas de que.. No, no le gustan así de, no, no que no le guste, sino yeah. No sé cómo definir, simplemente un pet Así hay eh, de Cosas así de, de Mejorarlo, lo que sí Quiero aquí mencionar Y seguramente si escuchan Este episodio después de Regiolandia Que hoy, que hoy me toca Es que La gente de Tigres Se debe de sentir Orgulloso de que han puesto... Han creado un producto de tigres femenil. Que la gente le gusta consumir. Algo del deporte femenil. Que a la gente le gusta consumir. No es sencillo. Yo ayer... Con un amigo que estaba viendo... Estaba viendo el, la final con, con Aldo Farías. Yo le preguntaba... Y les hago también la pregunta a ustedes. Yo le hago la, la pregunta a ustedes. Yo no sé, yo no sé. La popularidad de tigres femenil en México. ¿Cómo se compara con otro fútbol femenil en otro deporte? En otro país, mejor dicho, en otro país. ¿Cómo se compara? Es decir... Tienes a un Tigre femenil Bastante Que O sea La semana pasada en Regilandia Con Víctor Manuel Hernández Él Puso estas fotos de De la gente haciendo filas Para entrar al estadio Y se me hizo fenomenal Ver toda la gente Toda la gente ahí haciendo fila Y mucha mucha gente eso, y, y con una semana de anticipación al evento, con una semana de anticipación al, al, al juego final, eso créeme, créeme, creo que tiene su gran, gran valor. O sea, eso nada más te explica lo importante que se ha vuelto Tigre Femenil, el must que se ha vuelto Tigre fe, Femenil aquí. Mínimo para la afición de Tigres ¿Ok? Ha logrado conectar muy padre Una conexión Que Yo me imagino que en otras partes del país Al ver lo que Tigres Femenil se ha convertido Estoy hablando más allá de los campeonatos Que a lo mejor eso ayuda Eso ayuda un poco De que pues tienen un equipo campeon campeonable y, y pues todo ¿No? Pero que honestamente se hayan convertido, es, o sea, en esto, en esta área específicamente, si sí es muy... O sea, yo sí me imagino que en otras partes del país, al ver esto, dicen, si aquí lo pueden hacer, ¿por qué acá no? ¿Por qué acá no lo pueden crear? ¿Por qué no lo pueden realizar? O sea, se me hace una situación muy eh, intrigante que lo hayan podido realizar eh, o sea, de esa forma. Y que realmente como lo estamos aquí viendo, que realmente lo puedan crear, ¿no? O sea, que o sea, si estás en, no sé, otras plazas... Eh, en el, la misma ciudad de, ciudad de México Con sus equipos No eh, sé, sea, en otras partes Y crear lo que han creado Que la gente vaya al estadio O sea, ayer Si Se pudiera Si estuviéramos ya para poder tener estadios llenos Se llena el estadio Y eso es bien padre con Un deporte femenil Es extraño en el mundo que un deporte femenil Profesional ponga esta parte, o sea, estamos hablando de que la selección de Estados Unidos de fútbol femenil Sabemos que eso pues vende bastante, la selección femenil, pero la, la liga de femenil de fútbol, pues realmente no. Eso no. Ni se sabe quiénes son los equipos, ni se sabe las jugadoras no tiene nada de impacto. Estamos hablando de Estados Unidos donde, pues por mucho tiempo como que el fútbol, el soccer femenino, pues eso ha sido el deporte de preferencia de muchas de, de las chavas y pues lo que sea, son la máxima potencia en el fútbol, ¿no? Se han convertido en la máxima potencia en el fútbol, Tigre, en Estados, Estados Unidos. Pero aquí Tigre femenil ha logrado crear algo. Porque es difícil, para hacer una comunión de gente, o sea, comunión así de del equipo y con sus aficionados, no es solamente los campeonatos, tiene que ver algo más, porque pues obviamente, o sea, y lo voy a comparar un poquito con un deporte, o sea, los borregos salvajes, los borregos campeonato tras campeonato tras campeonato, pero pues no tienen esa misma, ese mismo arraigo con la gente. O sea, tiene su identidad, obviamente, lo que.. de ganador, de campeones y todo eso. Pero pues así esa conexión realmente con la gente, pues no la hay, no la hay. O sea, tiene su identidad y todo eso, pero ¿no? aquí es una combinación de todos. Una combinación de todo Y me puede decir, ah, es que es fútbol por eso no lo vemos en otras partes A ver, si aquí la gente que me está escuchando O sea, ¿cómo son las ligas de, de M, La liga MX en, O las ligas femeniles De fútbol en, en Europa Por ejemplo eh, de, En cuestión de popularidad de, En cuestión de Yo no sé qué tan sustentable Esté siendo Tigres Femenil No lo sé, no lo sé pero... Me atrevo a decir que es de lo mejor de... de México. Me atrevo a decir. Simplemente por... Porque creo que no, no nada más es por final. O sea, sí siento que hay... Juegos y hay gente que, que la sigue. Obviamente finales es... Es más. Pero sí... Sí es muy, muy padre que... Porque esa es la clave para cualquier deporte hacer deporte profesional, ¿ok? Esto de deporte profesional, no estamos hablando de de amateur ni nada. O sea, el deporte profesional, de alguna forma tienes que poder conectar la gente con con el equipo. Y hay muchas formas Es algo que yo he estado así Pensando cómo, cómo le hacen Porque por ejemplo en la, en la NHL El equipo de las Vegas Golden Knights Lleva cuatro años El equipo de Vegas lleva cuatro años El equipo de Vegas lleva cuatro años Y la gente ahí en Vegas está loca Por sus Golden Knights En verdad está O sea es, es increíble Yo he estado viendo Algunos programas de análisis De apuestas y todo eso Ya llevo un rato Y les soy sincero O sea y ellos comentan Y pues este programa Hay, hay varios que viven en Vegas Y el viernes pasado Que iba a ser el juego 7 Hasta gente que no le gusta El hockey Pero veían que era el juego 7 y dice uno de los chavos, este, I have never seen a city fall in love as quickly with a team as the Vegas Golden Knights. Dice, o sea, que él nunca le ha tocado ver a una ciudad enamorarse tan rápido de un equipo como los Vegas Golden Knights. Y es un chavo que pues, ya debe tener, no sé si 50, pero debe estar cercándose a eso. O sea, acaso es lo que tiene. El, el caso de... Sí, se llama Teddy Covers. Pero sí, a mí me intriga. este o sea Ese tipo de, de comunión que, que, que conectas con la gente. En, en los huracanes de Carolina, también en la NHL, por un tiempo pues poca gente iba a las arenas y, y todo eso. Digo, fue un equipo campeón en el 2006 y luego se vino del 2009... ...no volvieron a calificar... ...sino hasta el 2019... ...fueron como 10 años... ...y pues... Oh, pues ...Ratla y Carolina... ...pues como que no es así... ...como que el lugar más... ...llamativo para vivir... ...etcétera... ...no sé, no es la ciudad más llamativa... ...ni siquiera de Carolina del Norte... ...ni siquiera están en Charlotte... ...están en Raleigh, y Carolina del Norte... ...total... ...que... ...pues empiezan a hacer unas celebraciones... ...celebraciones a final de partidos... ...que involucras a la gente... Y entonces eso es muy padre. Cómo involucras hace sentir parte a la gente. Y eso es importante, ¿no? Y yo creo que eso es algo que los deportistas en general como que se deben de dar un poquito cuenta, no sé, de, de involucrar a, a la gente. Porque eso es lo que quiere la gente, es el sentimiento de pertenencia. Pero eso vives. De ese sentimiento de pertenencia algo importante y sobre todo que si es algo que va más allá de ti me explico algo que va o sea que sea que va más allá de de sí para hacer para hacer sentir a la gente como ah ese es mi equipo quiero ir involucrarse si no involucras a la gente a, a la gente no pues no verdad a mí me agradó... Un juego de, de los borregos... Y esto es reciente... Ya en su, en su nuevo estadio... Que... Los jugadores... Al final del partido... Iban y abrazaban... A los jugadores de la MFL... De los niños de la Monterrey Football League... De la Liga de... De fútbol americano... Aquí local... Eso mí se Me hizo... Fenomenal... A mí se me hizo muy padre... Eso que... Eh, esa es una forma de ser, sentir parte... Y los niños cuando juegan borregos eh, vamos a verlos jugar eh, y todo eso yo creo que es algo que deben mantener permanente y es algo creo que único yo creo que es algo que los borregos salvajes ya una vez que regrese esto por supuesto ¿sabes? quieres involucrar a los, a los niños Ay, y eso va a ser ah papá me está brusando. y Créeme, a los niños vas a ver a esa gente como monstruos, vas a ver a los borregos, pues, semejante tamaño y todo, eso, y los hace sentir parte. Es, es importante. De alguna forma, Tigres Femenil ha hecho sentir grande, de alguna forma, ha hecho sentir grande a, o parte de, a la gente, a los aficionados, por eso van. Sí, porque, o sea, a final de cuentas. A la gente nada más nos interesan nuestras propias vidas, o sea... Eh, sí, claro, claro, final de cuentas, ¿no? Entonces... Pero se quiere sentir parte de algo importante que va más allá de solamente ellos. Y es difícil de... De puntualizar, de señalar, o, o de lo que ustedes quieran. Pero sí, o sea... Esta semana, este fin de semana, vi la serie de Friends. Vi la... La reunión de Friends. Y la razón que es una serie la más popular de todos los tiempos, de donde sea, es porque de alguna forma la gente quiere ser parte de ahí. O de alguna forma, como hicieron el programa, hicieron sentir que mucha gente era parte de ellos que pertenecían a ellos un poco aspiracional también no también es un poco aspiracional no o sea tienes este grupo de amigos y pues estar ahí no y que están ahí y un poco como que la big bang theory que vino después yo creo que fue similar o sea tienes este grupo de amigos que se creó ese grupo de amigos y, y pasa o sea, lo que pasaste ahí entonces como que es esa pertenencia y como que los equipos deportivos pues en muchas forma eso es escucho yo de estos tigres o tigres pues eso es a final de cuentas tigres va a estar ahí y ese es un sentimiento muy padre que pase lo que pase ahí va a estar tigres o sea, por eso eh, y, y, equipos como los cachorros de chicago esas tradiciones de generación tras generación tras generación ahí van a estar los cachorros I, lo que empecé diciendo de alguno we are still here ahí van a estar y es algo que se convierte más, más grande. Yo me imagino que igual, o sea, sea con tus amigos o con tu pareja, o sea, que es algo de pertenencia, de aquí soy, de aquí soy. Y muchas veces, pues, hay, hay gente que anda buscando, buscando eso, hay gente que a veces no lo encuentra. Y a veces cosas como esas, pues, encuentras algo de que esto es, ¿no? Lo que te hace sentir parte. Yo en lo particular con los deportes, como que es lo que siento pues, como que es la verdad yo creo que es algo que me atrae al, al, a los deportes porque como que sientes como que los deportes siempre van a estar ahí los de, digo lo, lo perdimos un poquito el año pasado con esto de, de la burbuja pero se siente como si los deportes siempre van a estar ahí pase lo que pase los deportes eh, están ahí y yo de alguna forma con mi, mi, mi videoteca y todo eso Pues como que siempre voy a tener deportes Siempre voy a tener deportes Y como que es algo, sentido de pertenencia Que ah, bien lejos o lo que sea Pero es un sentido de, de pertenencia Yo creo que eso es la eh, Lo clave, y pues cada quien ¿verdad? Cada quien más lo que lo haga sentir pertenencia muchos es Es de Sí, de, de familia De, de amigos o, o lo que sea, ¿no? Y entonces, pues, ahorita me estoy viendo Salón de la Fama, la, la inducción del Salón de la Fama del fútbol americano 2017, y estoy los discursos de estoy viendo los discursos, he visto el de Ken Isley de los halcones marinos de Seattle, de los ochentas, que eh, via, eh, ya vi el de Jason Taylor, el ala defensiva de, de Miami, también me tocó ya ver este... Soy en el de Terrell Davis Vi el de Morten Anderson, el pateador Y no, es, pues las historias ¿No? de O sea, lo de Jason Taylor Este Lo de Jason Taylor Como Se ha convertido en eso ¿No? Eh, un, un, o sea, Jason Taylor de, de los deportes De pertenecer a algo Y sí, porque pues el, un equipo de fútbol americano son muchas personas desde ju, tus compañeros, tus coaches staff médico eh, aficionados que seguramente algunos, tus agentes tus, eh, no, o sea es, es una comunidad muy grande y yo creo que eso es lo que de alguna forma atrae a mucha gente de deportes o sea, conoces a mucha gente cuando eres parte, de, sobre todo de un equipo de fútbol americano que es tan numeroso tan numeroso, a lo mejor no existe un deporte tan numeroso como el fútbol americano eh, porque, pues sí, o sea hay otros deportes que también es 11 contra 11, pero aquí pues obviamente son más, son más jugadores que son, que son parte de, de todo esto entonces, sí a mí sí me, sí, me, me causa mucho, no, no ruido, pero sí de lo que se busca, de lo que se hace ¿no? y con esto de, de la NBA sí es eh, o sea, perdón, de Tigres Femenil O sea, es, es fenomenal, es fenomenal lo que ha hecho Tigres Femenil para convertir esto en algo que gente aquí alrededor de Nuevo León es un must watch o okay, que eh, watch de ir al estadio que pues obviamente se tiene que Ahora, esto sí es es una plática que tenía Y yo no soy sé aquí de Tigre Femenil Pero esto lo voy a trasladar a otro tema De la MLS Porque aquí tengo compañeros de trabajo Que dicen, ah, la MLS es genial La MLS es genial Y lo asumen así Por la cantidad de gente que va a los estadios Eso es una parte importante Pero falta de la MLS Que se conecte Con, con el público De televisión con el público de la televisión. Falta que eso conecte. Que no lo ha logrado. O no lo ha logrado como otras ligas. Y obviamente. De las ligas importantes de Estados Unidos. Pues es la más nueva. Y van. Pues terminando su Copa del Mundo. Ahora. ¿Verdad? Su Copa del Mundo del 94. 95. Algo así debió de haber empezado. Y pues estamos ya 25 años después. ¿No? Es más, ¿sabes qué voy a checar? Este quiero checar algo. Los ¿Qué voy a checar los ratings de televisión de las finales de la NDA? A ver si no lo si quiero ver si es más visto. No. WNBA. La, las, los, los ratings de finales de la WNBA a ver esto, esto es de hace tres años a ver, a ver, este, quiero ver 2020 440 mil promediaron de, de público las finales de la W 2020 440 mil ok ahora quiero checar MLS Finals vamos a ver vamos a ver La, la. final finales. La final del año pasado. 394 mil fue la audiencia. O sea, está, la MLS está más comparable con la WNBA, ¿eh? la Liga de básquetbol Femenil. Ahí nada más como dato. Y esto. Fíjate, esto voy a traer un tema con unos compañeros que me están. Fiegue y friegue y friegue y friegue, friegue, por no decir otra palabra, con la MLS. Pero la MLS está. Más parejo. Con la WNBA. La Liga MX. En Estados Unidos. Está arriba. eh está, Ellos promedian cerca del millón. La Liga MX está más cerca de la NHL. Que la MLS. Pero bastante. La MLS está más cerca de la WNBA. Que empezaron básicamente al mismo tiempo. ¿eh? Este año. Creo que la WNBA está celebrando 25 años. Y la MLS no está muy atrás. Debe ser un año o dos o un año de diferencia a lo mucho. A lo mucho. O sea, se me hace muy interesa interesante eso. Completamente. Eh, no quiero terminar esta edición del podcast sin mencionar eh, la tragedia en Toronto en la, en, la, en la NHL. Terrible lo que pasó en la NHL estos días con los Toronto Maple Leafs. Hablan de tragedias deportivas. Hablan de de lo Cruz Azuldeado y todo eso. Y pues bueno, Cruz Azul tuvo que pasar 23 torneos, 23 años, perdón, sin ser campeones, que fueron 46 torneos. 23 años sin que ganara su torneo de un torneo de liga el Cruz Azul. No, hombre, si hablamos de los Toronto Maple Leafs están del otro lado, completamente están del otro lado porque si ves los Toronto Maple Leafs los Maple Leafs nacieron en 1917 ok, esto es un equipo que tiene ya más de 100 años si sí, Toronto Maple Leafs es parte de de estos que les dicen Original Six del hockey sobre hielo de la NHL que es Toronto, Montreal eh, Boston Rangers, Chicago ...y Detroit, si no me equivoco son esos... ...son esos tres, seis... Los, ...el Original Six, los seis equipos... ...originales... ...y toro, pero Toronto... ...su último campeonato de... ...los Maple Leafs... ...estamos hablando que fue... ...quiero aquí... ...bien sacar cuál fue... ...el último campeonato... ...de ellos... ...1967... Ellos han ganado 13 copas talis. 13. Pero el último, 1967. Desde entonces, han pasado 19.754 días desde que ganaron una copa. 6.251 días desde que ganaron una serie de postemporada. Eso fue en el 2004 y en 33 días van a establecer la racha de más días de, de la racha más larga sin que un equipo gane la Stanley Cup. los Maple Leafs son los dos de Chicago ¿eh? la verdad de eh, esa franquicia que no puede ganar y las tragedias que llegan a suceder una y otra y otra vez y es triste lo que pasó con los Maple Leafs otra vez Maple Leafs toda esta temporada era el equipo número uno, el equipo número uno de toda la, de, de la división norte, era, ellos junto con, voy a decir, Colorado, Carolina, Tampa, Boston y Toronto, yo creo que a lo largo de la temporada, está, es un top 4 de equipos que de aquí sale el campeón. De Colorado, Carolina, Tampa y, y Toronto. Si me agregas, Boston, 5. Ok, esos 5. Toronto estaba ahí. Se enfrentan contra Montreal. Equipo que. Si estaba en otra división, no califica postemporada. Ok, pero muy benévola la división norte allá en Canadá. Y terminan clasificando. Terminan. Eh, Clasificando Montreal. Montreal gana el primer juego. Luego Toronto gana tres partidos de forma consecutiva. El, el, ese juego 4 para tomar la serie, ventaja de serie de 3 a 1, ganaron 4-0. Nada más necesitas una victoria para avanzar. Y Montreal, el siguiente juego, el 5, el juego 5, están al frente 3 a 0. Montreal. Toronto regresa, empata, gana Montreal el tiempo extra. Juego 6, Montreal, toma ventaja de dos goles. Toronto regresa, empata, tiempo extra, se gana Montreal, nos vamos al séptimo juego. Ayer Montreal gana el juego, toma ventaja, ya Toronto ya no puede empatar, ya no, ya no y gana Montreal y se acaba. Y tú tienes, o sea, es difícil... Encontrarle falles a este equipo de Toronto Tienes a Austin Matthews El líder goleador de la temporada Tienes otros jugadores como Mitch Marner eh, sí salió John, eh, John Tavares eh, Otro jugador así pero pues Bueno William Nylander Tuvo cuatro goles en Cuatro juegos en un punto Y fue tragedia tras tragedia Tras tragedia Y repito desde el 2004 No ganan una serie de playoffs y vaya si han tenido sus eh, Tragedias En el 2000 Nada no, o sea, más así se lo pongo Desde ese 2004 Toronto tiene récord de 0 y 8 En partidos Cuando pueden eliminar a una franquicia 0 victorias y 8 derrotas Es Es triste 0 victorias y 8 de derrotas Este 0 victorias 8 derrotas en juegos que pueden eliminar a un equipo no lo puedo creer. 0 y 8. Y ha habido unas situaciones. Esa es una. En el 2013. Ya lo platiqué. En el 2013. Ellos llegaron a tener ventaja. De. Eh, eh, contra Boston. En la serie postemporal contra Boston. Ellos estaban abajo de la serie 3 a 1. Toronto regresa y empata la serie 3. En el séptimo juego ellos están ganando la serie el juego 7 4-1 faltando menos de 10 minutos por jugar Boston regresa, empata con un par de goles en los últimos minutos en los, ulti, último, en los últimos dos minutos que dieron dos goles Boston empató y de ahí Boston ganó en tiempo extra y pum, se acabó o sea, ¿cómo? O sea y ganó Boston el partido y fue tan doloroso ese juego para Toronto es una más Por cierto, parece que está nublando Parece que va a llover El cielo se está nublando Y sí, yo creo que sí Está está lloviendo eh, A ver si mañana eh, Le he dado un poco de seguimiento Porque sí me interesa lo de Naomi Osaka Que se da de baja del Abierto de Francia eh, Habíamos hablado ayer de, que, de, de la multa Que recibió de 15 mil dólares de la multa que recibió de 15... En su contra... Este... Y... Por no hablar con la prensa... Y, él dijo, y ella dijo... ¿Sabes qué? Me retiro... Y... Prefiero no jugar y... Alimentar su salud mental... Y todo eso... Yo creo... Que... Es difícil... Es difícil... Hay que, poner, hay que estar en los zapatos de Naomi Osaka... Pero sí... Es una situación... No sé si haya. O sea, ¿cómo se puede mejorar la situación? Hay que platicarlo más a fondo. Pero les agradezco por escuchar esta edición del podcast. compártanla, ojalá le guste. Me gustó, me gustó esta edición, a mí me encantó. Ojalá les haya gustado. Y pues bueno, que tengan un excelente martes.